0: OM und Wirkung von Mantras Was ist die Wirkung von Ohm? Warum sollte man Ohm wiederholen? Wie kann OM und wie können andere Mantras einen zu Gott führen? Und wie, können die, wie kann OM und die Wiederholung von Mantras dir helfen, alle Hindernisse zu überwinden? Om Namah Shivaya und herzlich Willkommen zu einem Vortrag über Om und Mantras, wie Sie im Patanjali Yoga Sutra Vers 27 bis 29 erstes Kapitel beschrieben werden. Mein Name, Sukadeh von www.yoga-vidya.de und ich möchte heute wieder beginnen mit Om und Patanjali Mantra.
1: Om. Om Om
0: Yogena cittasya vacha malam shagirasyat cha yopakarotam pravaram muninam patanjalim Pranjali Patanjali schreibt im 27. Vers Das Ishvara offenbarende Wort ist OM. Tasya Vachaka Pranavaha Tasya, sein, also ishwaras Vachaka bezeichnende und offenbarende, ist Pranava, das Mantra OM. Und so sagt er, wenn wir Ishvara, Gott, erfahren wollen, dann können wir Om wiederholen, beziehungsweise ein Mantra. Patanjali hat ja in den vorigen Phasen gesprochen über Ishvara Pranidhana, Hingabe an Gott. Er hat beschrieben, was ist Gott? Und jetzt sagt er, wie kommst du zu Gott? Eben natürlich zum einen durch Ishvara Pranidhana, Hingabe an Gott. Aber wie kannst du Gott erfahren, ohne dass du Hingabe hast? Das geht, indem du Mantras wiederholst. Natürlich im Bhakti-Yoga gibt es neun verschiedene Bhakti-Praktiken. Darüber habe ich an einer anderen Stelle gesprochen, aber auch in einem anderen Vortrag, der ja auch zu dieser yoga -Vidya schulungsreihe gehört. Patanjali macht es hier aber ganz einfach. Er sagt, wiederhole ein Mantra und das führt dich zu Gott. Wir finden in der indischen Mystik, im Bhakti-Yoga, sogar die Aussage, dass Nami und Nama letztlich eins sind. Nama ist der Name und Nami ist der, der durch den Namen bezeichnet wird. Und so wird auch gesagt, wenn du den Namen Gottes wiederholst, dann ist Gott automatisch da. Manchmal wird auch gesagt, ein Mantra ist wie der Körper Gottes. Du wiederholst das Mantra, und dann ist automatisch auch Gott in seiner Gänze da. Wenn du also ein Mantra wiederholst, dann stelle dir vor, über das Mantra manifestiert sich Gott. Du kannst dir auch vorstellen, du wiederholst ein Mantra und damit hast du den physischen Klang und in diesem physischen Klang manifestiert sich Gott, offenbart sich Gott. Du kannst das Mantra rezitieren, du kannst es in der Meditation wiederholen, du kannst es singen. Und ich erlebe es so häufig, dass Menschen, die in einen Yoga-Vidya-Ashram kommen, zu Anfang sehr skeptisch sind und vielleicht auch irgendwo, vielleicht mit Gott nichts anfangen können, gegenüber Mantra skeptisch sind. Wenn sie aber ein paar Tage hier sind, oft dann spüren, dass beim Mantra-Singen Gott spürbar ist, sich offenbaren kann. Patanjali spricht ja vor allem von Pranava, von OM. Aber es gilt natürlich nicht nur für OM, sondern es gilt für alle Mantras. Man könnte auch sagen, alle spirituellen Gesänge wollen auch dazu führen, Gott zu erfahren. Aber ganz konkret haben die Mantras den Anspruch, dass sie so etwas sind wie die physische Gestalt des Göttlichen. Und indem du das Mantra wiederholst, wird das Göttliche Offenbar. 28. Vers tat dhartha Ständige Wiederholung von OM mit Gefühl und Bewusstsein seiner Bedeutung führt zur Erfahrung von Ishwara und zu Samadhi. Hier sagt der tat Japa, also ständiges Japa, ständige Wiederholung. Tat von und, Tat Arta und Bewusstsein der Bedeutung. Bhavanam mit Gefühl, Hingabe und Versenkung. Also er sagt, ein Mantra physisch auszusprechen, allein reicht nicht aus. Natürlich, wenn du ein Mantra wiederholst mit großer Bhavana, also mit großer Versenkung, Bhavana kann zum einen heißen Gefühl, kann Hingabe heißen, kann aber auch heißen, mit all deinem Sein. Letztlich, Bhava hat etwas zu tun mit Gefühl, es hat aber auch etwas mit tiefem Seinszustand zu tun. Wenn du also ein Mantra wiederholst, mit all deinem Sein, mit all deiner Hingabe, dann ist Gott zügig erfahrbar. Zusätzlich kannst du auch noch wiederholen, Tat Artha. Das Ganze verbinden mit Bewusstsein der Bedeutung. Und zu jedem Mantra gibt es auch viel, wofür es steht. Zum Beispiel für OM gibt es eine ganze Upanishade, die Mandukya-Upanishade. Und dort wird beschrieben, OM steht für A, U und M, für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und die Stille, die danach kommt, ist die Ewigkeit. Oder A ist die physische Welt, U ist die Kausalwelt, M ist die... Nein, U ist die Astralwelt, U ist die Kausalwelt, die Stille ist das Gottliche überall. Und so ist OM alle Dreiheiten und das, was jenseits aller Dreiheiten ist. Wiederum wird gesagt, der, das OM oder die Wirkung des OM ist wie Bogenschießen. Das Ziel ist Brammern. der Pfeil ist letztlich das individuelle Bewusstsein, und der Bogen ist das OM. Du wiederholst das Ohm, das ist wie das Spannen des Bogens. Und dann lässt du los und so wird dein individuelles Bewusstsein verschmelzen mit Brahman. In diesem Sinne, wiederhole das Mantra mit großer Intensität und wiederhole es mit dem Bewusstsein der Bedeutung. Dann wirst du Ishvara erfahren, zu Samadhi kommen. Vermutlich, wenn du diesen Vers hörst oder wenn du bis jetzt noch nicht abgeschaltet hast, bist du ein ernsthafter Aspirant. Vermutlich wiederholst du Mantras regelmäßig. Wenn ich mein Tipp ist, wiederhole Mantras regelmäßig. Aber hier nochmals mein zusätzlicher Tipp. Mache dir bewusst, wozu wiederholst du ein Mantra? Was ist die Bedeutung? Was ist der Sinn und Zweck der Mantra-Wiederholung? Und dann, Wiederhole das Mantra mit Intensität, mit Gefühl, mit Hingabe, mit großer Konzentration. Dann wirst du merken, wie schnell Gott sich offenbart über das Mantra. 29. Vers Tata Pratyak Chetana Dhigamo das Wiederholen von Om führt zu erleuchteter Innenschau und zum Verschwinden aller Hindernisse. Tata, also durch diese Übung, die er vorbeschrieben hatte, Wiederholung von Omen-Mantras, kommt Pratyakchetana, das ist erleuchtete Innenschau, und auch Abhava, das Verschwinden von Antaraya, von Hindernissen. Wiederhole also OM und du kommst zur erleuchteter der Innenschau und die verschiedensten Hindernisse verschwinden. Dies ist ein Vers, der gut beschreibt, wie OM und Mantras letztlich wirken. Wenn du ein Mantra wiederholst, natürlich, theoretisch solltest du das Mantra wiederholen mit großer Intensität und mit großer Konzentration. Und wenn du das machst, Erfährst du Ishvara Gott, du bekommst Hingabe zu Gott und Gott wird dich zur Erleuchtung führen. Aber selbst wenn deine Hingabe nicht so groß ist, selbst wenn deine Konzentration nicht so hoch ist, wird es trotzdem einige Wirkungen geben, die du spüren kannst. Erleuchte Innenschau. Manchmal, wenn du meditierst, mag es passieren, dass alle möglichen anderen Gedanken kommen, dass du nachdenkst über das, was gewesen ist und das, was sein wird. Indem du zusätzlich ein Mantra wiederholst, ist diese Innenschau und dieses Überlegen nicht einfach nur ein Sorgenmachen und ein Kreisen, sondern da kommt göttlicher Segen dazu. Es wird zu erleuchteter Innenschau. Auch wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst, wiederhole erst ein Mantra, dann stelle die Frage an Gott, dann wiederhole wieder ein Mantra und danach denke darüber nach, dann wiederhole wieder ein Mantra und richte diese Frage an Gott. Wenn du so vorgehst, wirst du plötzlich eine Führung spüren und du wirst wissen, was zu tun ist. Und dann, wann immer du dir Sorgen machst und Überlegungen machst, wiederhole ein Mantra und übergib es Gott. Oder wenn du etwas nicht verstehst, wiederhole ein Mantra und bitte um Verstehen. Auch so viel geschieht dir im Leben, was du vielleicht nicht verstehst. Es geschehen ja nicht nur schöne Dinge, es geschehen auch schlimme Dinge. Wiederhole ein Mantra und bitte um Verständnis. Du wirst Wissen bekommen, erleuchtete Innenschau. Und dann sagt er auch noch, es hilft zur Überwindung aller Hindernisse. Im nächsten Vers übrigens zählt er die verschiedenen Hindernisse auf, die es auf dem spirituellen Weg gibt. Die werde ich das nächste Mal beschreiben. Aber er sagt hier eben, alle Hindernisse können verschwinden, wenn du ein Mantra wiederholst. Das klingt erstmal unglaublich. Trotzdem meine ich, es stimmt. Wenn du krank bist, Krankheit kann ein Hindernis sein, beschreibt das nächste Mal. Aber wenn du in der Krankheit weiter das Mantra wiederholst, dann transformierst du die Krankheit. Der Geist mag unruhig sein. Wiederhole auch ein Mantra und der Geist kommt wieder zur Ruhe. Du magst Phasen haben, wo du so antriebslos, deprimiert, niedergeschlagen bist, dass fast nichts mehr möglich ist. Aber Mantra-Wiederholung ist immer möglich. Und wenn du irgendeine schlechte Angewohnheit hast, ja gar eine Sucht hast, auch hier Mantra hilft dir. Nimm dir vor, es, das nicht mehr zu machen. Und dann, wenn die Gier wieder kommt, oder wenn Frust kommt, wenn Reinigungserfahrungen kommt, wenn Entzugserscheinungen kommen, wiederhole ein Mantra. Wenn in diesem Moment mit Intensität ein Mantra wiederholst, plötzlich fällt so vieles von dir weg. Und wenn dein Geist unruhig ist und du nicht weißt, was du weiter machen solltest und hin und her gerissen bist, wiederhole ein Mantra. Gottes Segen wird kommen. Und wenn du in großem Leiden bist, verzweifelt bist, ärgerlich bist, dich verraten fühlst, alleingelassen fühlst, enttäuscht fühlst, wiederhole ein Mantra. Mit einem Mantra kommst du darüber hinaus. Und du könntest letztlich auch die Situation so interpretieren, dass du sagst, jede Sicherheit wird mir genommen. Jedes Selbstvertrauen wird mir genommen. Vertrauen in andere ist mir vielleicht auch genommen worden damit ich mich an Gott wende und damit ich ein Mantra wiederhole. Und dem ich ein Mantra wiederhole, spüre ich wieder Gott. Und über das Mantra erfährst du wieder Gott. So, wiederhole ein Mantra. Ein Mantra wird dir Gott offenbaren. Ein Mantra wird dich zu Samadhi führen. Ein Mantra für dich zur Erleuchte der Innenschau. Ein Mantra kann dir auch helfen, über alle Hindernisse hinauszuwachsen. Und so wiederhole ich zum Abschluss noch ein paar mal, um wenn du willst, wiederhole es mit mir und stelle danach den Vortrag ab und wiederhole es geistig.
1: Ohm.
0: Shanti. Das war Yoga Sutra, Vers 27 bis 29, Patanjalis Aussagen zu Om und Mantra und seine Wirkung. Dieser Vortrag ist ein Teil der, Yoga, der Vortragsreihe über Patanjali Yoga Sutra, ein Teil der Raja Yoga Reihe ein Teil der Reihe der yoga -Vidya schulung die ganzheitliche Yoga-Weg-Begleitvideo zur zweijährigen yoga von yoga -Vidya. Wenn du mehr wissen willst über Yoga-Sutra und diese Verse und noch andere Gesichtspunkte erfahren willst, dann schaue nach in dem Buch »Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute« ein Buch, in dem ich das Yoga Sutra kommentiere und auch Wort-für-Wort-Übersetzungen für jedem Wort gebe. Du findest auch auf unseren Yoga-Seiten die verschiedensten Verse des Patanjali, alle Verse des Patanjali, auf Sanskrit, auf Devanagari in der Übersetzung, Wort-für-Wort-Übersetzung und verschiedene Kommentare. Auf unseren Internetseiten findest du auch die Daten von Seminaren zum Yoga Sutra, zur zweijährigen Yoga-Lehrerausbildung und zur neuntägigen Weiterbildung zum Thema Yoga Sutra. Gehe einfach auf www.yoga-vidya.de Dort findest du oben oder oben rechts ein Suchfeld und dort kannst du alles eingeben, was du wissen willst und wirst fündig. Ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sukadev, hinter der Kamera. Nanda, ich wünsche dir gute Mantra-Wiederholung und die Erfahrung von göttlicher Gegenwart, Überwindung aller Hindernisse und Zugang zum tiefen Wissen.